0: Bienvenido a una nueva edición de Titans en cuarto gol, donde los Titans no terminan y nosotros tampoco. Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano y me puedes encontrar en Twitter como Beto Romano M. También en la cuenta oficial de Cuarto Gol Titans, esto con abreviación de 4TA. Estas dos cuentas, ya sabes, son la información importante y necesaria sobre los Tennessee Titans. Y pues bueno, señores, lo que muchos no queríamos ver. Se dio finalmente en la semana 11 con una de las derrotas más sorpresivas de esta temporada de NFL, una temporada completamente loca en la que nadie sabe qué va a pasar, en la que el mejor equipo de la NFL, que eran los Titans con récord del mejor récord de la NFL, pierde contra uno de los peores equipos en la NFL. De hecho, estaba viendo desde 1979. Un equipo en la conferencia americana con el mejor récord no había perdido contra el equipo con peor récord. Desde 1979 no pasaba esto. Para que nos demos una idea de lo que pasó este domingo pasado. Una derrota triste, lamentable, vergonzosa por parte de los Tennessee Titans. Una actuación deplorable en casi todos los sentidos. Casi nadie se salva. Una muy, muy mala actuación de los Titans. Un. ¿Qué te digo? Eh, algo que muy pocos nos podríamos haber imaginado, pero al final se da, y modo, hay que darle la vuelta a la tortilla, pero hoy vamos a hablar de qué pasó en este partido, cuáles fueron las claves, cuáles fueron las impresiones generales que nos deja este partido, qué pasó en este partido para que los Titans tuvieran quizá el peor partido de la temporada, peor que el de los Jets porque en este partido nada salió bien, errores tontos, Intercepciones de Ryan Tannehill Errores en equipos especiales Randy Bullock fallando patadas De cuando no había fallado casi ninguna patada En la temporada Decisiones tontas de Mike Ravel eh, Muchas cosas salieron mal en este partido No sé ni cómo empezar a hablar Porque de verdad este partido Fue decepcionante en todos los aspectos Urgía que se acabe, lo dije ahí en Twitter, ya que se acabe esto por favor Porque era un sufrimiento terrorífico, era una pesadilla literal lo que la estaban viendo Los Tennessee Titans estos, este mismo domingo Pero pues ni modo, hay que darle la vuelta a la tortilla, hay que analizar qué pasó en este partido Y es lo que vamos a hacer el día de hoy Así que sin más preámbulo ¡Vámonos! de la semana 11, en la que los Tennessee Titans fueron derrotados por los Houston Texans 22-13. a 13. Primero que nada, tenemos que hablar de las impresiones generales y cuáles fueron las claves de la derrota de este domingo de los Tennessee Titans en contra de los Houston Texans, este rival divisional que le hicieron la vida difícil a los Tennessee Titans, le pusieron una piedra en el camino y arruinaron su temporada de una fea manera, no la arruinaron, pero le dieron un golpe duro a los Tennessee y titans, algo que a los rivales divisionales les gusta hacer, que es afectar a sus equipos en su misma división, a los rivales en la misma división. Primero, ¿qué fue la clave más importante? ¿Cuál es la impresión que nos deja este partido? La clave más importante para la derrota es que las pérdidas del balón destruyeron al equipo, a los titans, este domingo. Este tipo de actuaciones con 5 entregas de balón no se pueden permitir. 5 entregas es una forma brutal en la que en el 100% de las veces vas a perder el partido. Simplemente no puedes ganar un partido con 5 pérdidas de balón. ¿Cuáles fueron? 4 intercepciones de Ryan Tannehill. 4 intercepciones de Ryan Tannehill. Un error garrafal de Chester Rogers y de hecho la entrega de Chester Rogers fuera para mí lo que definió el partido porque los titans estaban empezando a meter en el partido, está cambiando la segunda mitad y haces ese error tonto y garrafal. El peor partido que le he visto a Ryan Tannehill en su carrera con los tenis y titans, además de las cuatro intercepciones, hubo dos jugadas que debieron de haber sido interceptadas, aunque tengo que decir que dos de las intercepciones que lanzó Ryan Tanegil en el partido parecieron ser culpa de Death Fitzpatrick, que hubo algún error de comunicación en ese momento, pero a pesar de esto no es excusa, Ryan Tannehill tuvo un muy mal partido y algo que tiene que preocupar y en serio es que Ryan Tannehill tiene 12 intercepciones en el año en 2021, que son 5 más que en 2020 y apenas vamos en la semana 11. Y además, para acabarla de amolar de esas cinco entregas, tres fueron en zona roja, dejaron a los Houston Texans en zona roja. De esta forma, no vas a ganar un partido ni por error tener un diferencial de menos 5 en un partido. Como lo dijo hoy Mike Bravel, vas a perder el 99% de las veces y esto fue lo que pasó. Esta fue la clave más importante para que los Tennessee Titans perdieran este partido en contra de los Houston Texans. La siguiente clave de la derrota es que la defensiva realmente no tuvo un mal partido y a pesar de no tener ni sacks ni entregas, la defensiva jugó para mí de manera aceptable, solamente permitieron 6 de 17 en tercer downs, par de detenciones en zona roja, solamente permitieron 190 yardas totales y estuvieron 2 de 4 en zona roja, estos números deberían de haber sido suficientes para ganar el partido. De hecho. Creo que fue realmente increíble que solamente permitieran 22 puntos con 5 entregas de balón y 3 de ellas en zona roja. Una buena actuación por parte de la defensiva que solamente permitir 190 yardas en la NFL moderna debería ser un augurio para ganar un partido, pero estas entregas como te dije al principio fueron clave para perder el partido. Siguiente clave del partido es que creo que el juego terrestre de los Titans tuvo su mejor actuación desde la lesión de Derrick Henry. Y es que después de que Dionta Foreman brillara más en los dos primeros partidos después de la ausencia del Rey, ahora fue Dontrell Hillard quien demostró ser el mejor corredor de Tennessee este domingo. Hillard totalizó 15 toques para 82 yardas totales, 35 por tierra y 47 por recepción. Ambas fueron las mejores marcas de los Titans y sus 5 yardas por acarreo también fueron las mejores marcas en la posición de corredor. Adrian Peterson terminó con 10 acarreos para 40 yardas, mientras que Dionta Foreman fue el que menos corrió con 7 acarreos para 25 yardas. ¿Y, y esto que nos dice que los Titans van a seguir implementando ese Running Back by Committee, un comité de corredores, y ahora con Dontrell Hillard emergiendo, quizá el backfield de los Titans está aún más saturado de lo que parece. pero Creo que fue bueno y creo que fue alentador ver que el grupo de Running Backs tuvo algo de éxito con 23 acarreos para 100 yardas. 4.3 yardas por acarreo. Y es, sin duda, su mejor actuación de la posición de corredores desde que Derry Henry saliera lesionada. Y, y, y algo que me deja también muy, 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 muy enojado. ¡Ay, Dios! Lo que hubiera sido... Este partido con el rey en contra de estos Texans. Lo que hubiera hecho Derrick Henry en este partido, no me lo quiero ni imaginar lo bonito que hubiera sido, pero pues ni modo, sabemos que Derrick Henry estará fuera hasta que, para mí, hasta que regresen los playoffs, hasta que empiecen los playoffs con los Tennessee Titans. Pero quizá esto nos puede dejar un poquito más tranquilos con el ataque terrestre, y es que si esta actuación se empieza a replicar de aquí a que regrese el unicornio, el rey, Derrick Henry, podría el equipo de los Titans funcionar de buena manera por el ataque terrestre. Siguiente impresión del juego, siguiente clave de la derrota es que las lesiones son lo que más detiene a este equipo y es realmente increíble lo que está pasando con las lesiones en este momento. Esto lo habían podido sobrevivir sin con algunos problemas, con algunas complicaciones, pero habían podido sobrevivir a esto. Pero al final, el tema de las lesiones finalmente los alcanzó. Y es que entre cada vez que veo más estadísticas de esto de las lesiones, cada vez más me sorprendo. Y, y creo que es importante mencionarlo. Así como lo platiqué con Tony por Twitter, quien me pidió que lo, se los platique. Antes del partido, los Titans habrían... Alineado un total de 82 jugadores en la semana 11 Y ese número que está a solamente 2 del récord de todos los tiempos Y los Titans van que vuelan para destrozar este récord Apenas estamos en la semana 11 Ya están a 2 jugadores de igualar esa marca de todos los tiempos Que fue de los, San de los San Francisco 49ers la temporada pasada Y para acabarla de amolar en este partido sufrieron aún más lesiones incluidas las de la posición de wide receiver con AJ Brown con una lesión en el hombro o con una lesión en el tórax, de, luego primero una lesión en la mano también Marcus Johnson con otra vez con una lesión en el tendón de la corva por favor ya hay que conseguir más tendones de la corva para estos jugadores de los Titans no puede ser que todos los jugadores se lesionan del hamstring del tendón de la corva todos los partidos Marcus Johnson y AJ Brown no terminaron el partido con Johnson y Brown fuera, las lesiones em empezarán a sentirse y de forma gacha si es que se pierden algún partido, ya que pareció, como te dije al principio, que de las intercepciones de Tannehill, dos fueron por falta de comunicación con Death Fitzpatrick, quien sin las lesiones no habría visto mucha acción. Así que las lesiones en este partido fueron importantes y afectaron a los Titans. Además, los Titans en los receptores suplentes no generaban separación ni por error. Esto hizo aún más difícil el trabajo de Ryan Tannehill y esto de verdad es muy preocupante en la posición de wide receiver para el futuro. Con Julio Jones fuera, con AJ Brown y Marcos Johnson en algodones, tenés estar siendo una situación en la que podrían estar increíblemente cortos en la posición de wide receiver en la semana 12 en contra de los New York Patriots. Imagina que tu cuerpo de receptores sea Des Fitzpatrick, Nick Westbrook y Kine, Chester Rogers y quizá algún jugador de practice squad como Mason Kinsey. Ese va a ser el cuerpo de receptores en la semana 12. A mí no me deja nada tranquilo eso. Para poder dimensionar el problema de las lesiones que están teniendo los Titans. Los Titans en algún momento del partido en contra de los Texans tuvieron Sinsu, running back 1, 2 y 3, wide receiver 1, 2 y 3, right guard, tight 1, linebacker 1, 2 y 3 cornerback 2, edge titular, o sea Bot Dupree que fue puesto en la lista de lesionados el día sábado y el no stackle titular. Y esto obviamente sin contar muchos jugadores que ni siquiera se han podido contar con ellos a lo largo de la temporada. Esto nos dimensiona lo que los Titans han tenido que vivir en cuanto a las lesiones. Finalmente en contra de los Texans estas lesiones los alcanzaron y esa fue una clave importante para la derrota. Y después de estas tres impresiones generales e importantes que tuvieron esta derrota de los Titans. Vamos ahora con el amor y el regaño con las actuaciones buenas o malas de algunos jugadores individuales para los Titans. Voy a empezar como siempre con el amor. Primero el amor. Y va a haber muy poquito la verdad. Empezamos con el mayor amor de todas. El cornerback Elijah Molden. Qué actuación de Elijah Molden. El Aja Molden fue el único punto brillante en una tarde de pesadilla para los Titans. Tuvo un par de paradas claves en terceras oportunidades en la segunda mitad, las cuales le dieron a los Titans múltiples oportunidades para volver al juego. El primero fue una tacleada en tercer down con Chris Conley para forzar una patada de despeja de los Texans. Y el segundo fue una tacleada desde el slot que obligó a los Texans también a despejar desde su propia zona de anotación. Pero a pesar de que el Aja Molden tuvo un partido gigantesco, los Titans no supieron aprovechar sus detenciones, pero fue espectacular ver cómo uno de los novatos más preciados del equipo pudo dar un paso al frente y hacer jugadas grandes cuando más se necesitaban. Como te dije desde el offseason, Elijah Molden va a ser un gran jugador y va a ser el robo más grande de todo el draft 2020 y me da muchísimo gusto ver cómo Elijah Molden se está convirtiendo en una realidad para los Titans contribuyendo desde su temporada de novato. El siguiente amor es para el running back Dundre Hillard. Como ya te dije al principio fue el mejor corredor de los Titans sin duda en este partido en contra de los Texans. Hillard también tuvo su propio balón suelto cerca de la zona de anotación pero afortunadamente fue rescatado por Anthony Friksen quien lo recuperó para un touchdown en una jugada muy muy extraña que dio bastante risa y es lo que pasó en este partido un partido de muchas cosas extrañas que todo salió mal para los titans menos en esa jugada que Anthony Fierkser pudo recoger el balón en la zona de anotación, pero a pesar de esto Girard fue el mejor corredor de los titans en la semana 11 con 5 yardas por acarreo esto fue la mayor cantidad del equipo y lideró a todos los corredores de los titans con 15 toques y 82 yardas totales y creo que se ha ganado más oportunidades para el futuro, veremos si los Titans siguen utilizando, aunque también salió lesionado en alguna jugada, así que veremos cómo progresa su lesión de dentro del Hillard y si se gana más oportunidades para el futuro con los Tennessee Titans. Alguien que para mí también tuvo un buen juego y también se lleva a mi amor, el wide receiver Nick Westbrook-Kine, y en un juego en donde AJ Brown y Marcus Johnson salen temprano en el partido, Westbrook-Kine dio un paso hacia el frente con el mejor partido de toda su carrera. El agente libre no reclutado del draft del 2020 logró 7 recepciones para 107 yardas. Esto fueron ambas marcas personales en su carrera y su recepción de 46 yardas, que fue la más larga, también fue un récord personal para él. Así que muy buen partido por parte de Nick Westbrook y Kine, Y si AJ y Marcus Johnson se pierden tiempo, se va a necesitar muchísimo de Nick Westbrook y Kine. Esperemos que pueda seguir con ese paso hacia el, hacia el frente. Y ese es todo el amor de mi parte para el partido de la semana 11. Ahora vamos a ir con lo feo, con los regaños en una de las actuaciones más terroríficas de los Titans que recuerden mucho, mucho tiempo. Vamos a lo feo, a los regaños. El más grande de todos los regaños, ya sabes para quién es, es para el coreback Brian Tannehill. Sin duda el peor partido de Ryan Tannehill como un Tennessee Titan y por mucho en toda su carrera en Nashville. Los Titans no podían permitirse una actuación como la que tuvo Ryan Tannehill. Lanzó cuatro intercepciones y debió de haber lanzado más, pero no lo hizo debido a que los Texans dejaron que algunos de esos malos pases de Ryan Tannehill se les escapara de las manos. El partido de Tannehill fue la mentable. Sí, en su defensa, sus dos mejores receptores en el partido lo abandonaron temprano con una lesión y la lluvia también fue afectó y no mejoró las cosas para el juego aéreo de los Tennessee Titans. Pero esto no es excusa para el pobre juego que tuvo Ryan Tannehill. Las intercepciones y las que también debieron de haber sido fueron todos pases malos lanzados por parte de Ryan Tannehill. Eso es algo que no quisieras ver por parte de tu mariscal de campo franquicia de 118 millones de dólares. Y especialmente cuando estás peleando por ser el primer sembrado de la conferencia americana. Yo nada más quiero terminar algo con Ryan Tannehill. Tengo toda la confianza de que se recuperará, pero tener este tipo de juegos en contra del posiblemente peor equipo de toda la NFL, eso no es nada bueno. Otro regaño y fuertes para el wide receiver Chester Rogers una de las cinco pérdidas de balón de los Titans se produjo cuando Rogers tocó el balón en un despeje con el pie, lo que resultó que los Texans recuperaran en la yarda 6 y anotaran un touchdown. Y este tipo de errores mentales no se pueden permitir y más en un partido que todo te estaba saliendo mal. Rogers estaba más preocupado por bloquear al Goner en la, en la patada, en el, la patada de, de despeje de los Texans y fácilmente podría haber evitado lo que fue un grave error de su parte. Error mental terrorífico y muy costoso. Este tipo de jugadas se tienen que erradicar ya. También toda la línea defensiva, menos Jeffrey Simmons, que no se lleva un regaño, tuvo un buen partido Jeffrey Simmons. Realmente los Titans llegaban al partido en contra de los Texans como uno de los pájaros más enrachados en toda la NFL, pero en contra de los Texans no pudieron capturar a Tyler Taylor ni una sola vez. Mucho de esto tuvo que ver con que los Texans estaban priorizando un poco el juego de pases rápidos, solamente para que Tyro Taylor pudiera entrar en ritmo y pudiera evitar quedarse mucho tiempo en el bolsillo. Sin embargo, la razón principal de la falta de capturas fue probablemente porque los Texans estaban ganando con mucha frecuencia en primeros y segundos downs, principalmente con su juego terrestre que no fue malo, pero tampoco fue el mejor, así que por ahí también Jeffrey Simmons te digo que para mí no se lleva un regaño. Pero este tipo de éxito en primeros y segundos downs de parte de los Texans permitió que la ofensiva de los Texans moviera las cadenas y mantuviera ese juego aéreo de pases rápidos de forma exitosa. Simplemente una muy mala actuación de parte de toda la línea defensiva de los Titans en contra de una de las peores líneas ofensivas de toda la NFL. El kick Randy Bullock y el head coach Mike Rabel también se me van regañados. Bullock falló su primer punto extra desde la semana 5 y ese punto extra fallado fue muy costoso ya que llevó a tenis a dejarlos con una desventaja de dos anotaciones en lugar de una. Y si te anotaban otra vez cosa que al final sí pasó, esa decisión de patear fue muy costosa. Pero ¿de quién fue esa decisión? Fue culpa de Mike Rabel. ¿Qué ganas pateando por uno? ¡Nada! ¡Literalmente nada! Aunque esa no fue la única decisión extraña por parte de Mike Grable. Cuando al principio del partido los Titans estaban corriendo bien el balón con Deonta Foreman por tierra, una jugada muy importante en la que te la tenías que jugar en cuarta y pulgadas, sacas a Foreman y no haces lo que sabes en lo que eres experto, el coreback sneak, sino que se la das a Adrian Peterson. ¿Por? No entendí ninguna de estas dos decisiones en lo absoluto por parte de Mike Babel y por eso también se va regañado por parte de mí. Ese es todo el amor y el regaño de la semana 11, aunque realmente la mayoría del equipo se lleva un regaño con uno de los peores partidos que le recuerdo a los Tennis y Titans en mucho mucho tiempo. Ya para finalizar este episodio, ya poder darle la vuelta a la página después de hablar de muchas cosas malas, tenemos que hablar cómo quedan los Tennis y Titans parados en la división AFC Sur y en la conferencia americana. Es que los Titans entraban a la semana 11 en contra de los Houston Texans con una cómoda ventaja en la división AFC Sur y también por el sembrado número uno de la conferencia. Pero después de esta lamentable derrota, esta ventaja se ha reducido después de que los Texans les hayan hecho la mala pasada y dieran una de las mayores sorpresas en toda la temporada de la NFL. Con la derrota y la victoria de los Indianapolis Colts, 41 a 16, que los destruyeron a los Buffalo Bills, los Titans ahora poseen solamente una ventaja de dos juegos, más el desempate en contra de los Colts por la división AFC Sur, lo que sigue siendo realmente un margen bastante, bastante cómodo. Pero la división queda a este momento de la siguiente manera. En primer lugar, los Tennessee Titans con récord de 8 y 3. En segundo lugar, los Indianapolis Colts con récord de 6 y 5. En tercer lugar, los Houston Texans con récord de 2 y 8. Y en cuarto lugar, los Jacksonville Jaguars con también récord de 2 y 8. Pero lo más importante de esto, porque creo que la división sigue estando prácticamente amarrada, los Colts siguen teniendo uno de los calendarios más difíciles de toda la NFL y los Titans el calendario más fácil de la NFL. Y como te digo, lo que más importa ahorita es poder ganar el sembrado número uno de la conferencia, aunque aquí tampoco hubo buenas noticias Los Baltimore Ravens, los New England Patriots Y los Kansas City Chiefs se acercaron un poco más Todos con victorias en esta semana 11 La conferencia está ahorita así Los Tennessee Titans con récord de 8 y 3 Con el sembrado número 1 Los Baltimore Ravens con récord de 7 y 3 En el sembrado número 2 Los New England Patriots con récord de 7 y 4 En el sembrado número 3 Los Kansas City Chiefs con récord también de 7 y 4 En el sembrado número 4 Los Cincinnati Bengals con récord de 6 y 4 en el sembrado 5, y Los Ángeles Chargers, con récord de 6 y 4 en el sembrado 6, y por último los Buffalo Bills, con récord de 6 y 4 en el sembrado número 7. Y ahora, ¿qué nos espera para la semana 12? Se viene quizá el partido más importante de lo que queda en la temporada de los Tennessee Titans en la semana 12, cuando los Tennessee Titans visiten a los New England Patriots. Ya que una victoria de Nueva Inglaterra pondría al equipo del head coach Bill Belichick por delante de Tennessee en la carrera por la semana de descanso en la primera semana de playoffs. Aunque sin embargo, una derrota de los Titans y una victoria de los Ravens colocarían a Baltimore en el primer sembrado. Los Pats saltarían al segundo sembrado y debajando a los Tennessee Titans al puesto número 3 en la siembra. Si los Ravens y los Titans pierden, los Pats serían el primer sembrado de la conferencia americana. Los Ravens reciben a los Cleveland Browns en la semana 12 Mientras que los Colts recibirán al campeón defensor del Super Bowl Los Tampa Bay Buccaneers Y así los Chiefs estarán también en bye week. Así que será una semana muy muy interesante en la semana 12 Para ver qué pasa con cómo quedan parados los Titans en la división AFC Sur Que siguen teniendo, te digo, una cómoda ventaja Y creo que la división está prácticamente amarrada Pero habrá que ver muy de cerca estos partidos de los Ravens, de los Colts y los Chiefs obviamente no los veremos porque están en bye. Y los Titans tienen que darle la vuelta a la tortilla Tienen que salir a uno de los partidos más bravos que tendrán en toda la temporada. En lo que queda la temporada en contra de los New England Patriots. Y así llegamos a la finalización de este episodio de Titans en cuarta y gol. Del recap de la semana 11. Uno de los episodios que menos me ha gustado grabar desde que empiezo con esto. Desde la temporada pasada porque realmente no me esperaba ni en lo más mínimo que los Titans hubieran perdido este partido en contra de los Texans después de tener una racha increíble de victorias y llegan contra uno de los peores equipos de la NFL, quizá el peor equipo de la NFL y sacan uno de los peores partidos cuando muchos pronosticábamos que los Titans ganarían este partido y seguirían con una ventaja significativa en la que será una batalla ahora más complicada por la siembra número uno que es lo más importante como te dije hace rato en este momento para la temporada de los Tennessee y Titans y quiero terminar con algo los Titans necesitan urgentemente su bye week por fin lo tendrán en la semana 13 después de visitar a Foxborough a Nueva Inglaterra a los New England Patriots los Titans tendrán un bye week que es muy necesario en donde podrán quizá Estar un poco más sanos Porque lo que los Titans están sufriendo En cuanto a las lesiones Es realmente increíble Es incomprensible Cómo puede haber tantas lesiones Para un equipo El equipo más lesionado de la NFL son los tenis Titans Por una amplia ventaja Es urgente Y necesario ese bye week Ahí podremos tener una Semana de descanso En la que los Titans necesitan Muy muy urgentemente y así terminamos el episodio de Titans en Cuarte Gol. Muchas, muchas gracias por escucharme. Si te podría pedir un favor gigantesco, dale suscribir, dale descargar, dale compartir este podcast en tu plataforma preferida. Sígueme en Twitter como BetoRomanoM M y en la cuenta oficial de Cuarte Gol Titans. Esto con breve abreviación de 4TA ya te la sabes. Muchas, muchas gracias por escucharme. Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano porque los Titans no terminan y nosotros tampoco. Cuarte Gol.